0: Sabes, la resurrección de Jesús es el mensaje central del evangelio, ¿verdad? Es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Y Jesús ha resucitado, amén. Jesús ha resucitado, las escrituras así lo declaran, y es una realidad en nuestra vida. Cuando tú tienes un encuentro, en tu vida con Jesús resucitado Tu vida no puede ser la misma De hecho el apóstol Pablo decía En una de sus cartas Si no hay resurrección de los muertos Entonces Cristo tampoco ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado Entonces toda nuestra predicación es inútil Y la fe de ustedes también es inútil porque el mensaje central, la columna vertebral del Evangelio es la resurrección de Cristo Sabes, cuando tú tienes ese encuentro con Él Porque mucha gente hoy en estos días puede escucharlo, está en todos lados En la televisión, en, 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 en series, en, en películas y cada año se, se, se habla de, de la muerte y de la resurrección de Cristo Pero cuando tú tienes esa experiencia personal Solamente cuando tú has vivido y has tenido un encuentro con Jesucristo Es que realmente tu vida puede ser transformada Sabes estos días... De descanso, ¿verdad? nosotros lo tomamos como un tiempo de descanso, pero yo estaba leyendo la, la, la palabra de Dios y tomé la escritura para leer precisamente estas citas donde nos habla de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Estuve viendo los evangelios, leyendo todos los evangelios en esta en esta parte, y, y encontré algo que, que, que habló a mi corazón, porque sabes, para nosotros hoy este día es un día de victoria es un día de celebración pero dos mil años atrás cuando Jesús murió no lo fue así para sus discípulos ni para la gente que estaba cerca de Jesús de hecho encontramos en la Biblia cómo Jesús explica a sus discípulos anticipa a sus discípulos que Él iba a morir y que Él resucitaría pero ellos no lo entienden Ellos no, no, no sé su, su, Sus ojos estaban cegados Tal vez porque en su mente no cabía la idea De que Jesús iba a morir y a resucitar Pero mira, hay unas escrituras muy interesantes En, Mar, en Marcos capítulo 8 Y por favor abre tu Biblia Marcos capítulo 8 En el versículo número 31 y todos conocemos esta historia de Pedro cuando reconviene a Jesús y, y le dice: Señor, es que yo no sé si es lo mejor que tú mueras, pero mira lo que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Ahora lo que sigue me sorprende Estoy leyendo la nueva traducción viviente Esto les decía claramente O sea, se los estaba explicando con, con claridad Yo tengo que morir Y tengo que padecer Y tengo que morir por tres días Y luego resucitar Y entonces Pedro le tomó aparte Y comenzó a reconvenirle pero él volviéndose, mirando a los discípulos Reprendió a Pedro diciendo Quítate de delante de mí Satanás Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Ahora Pedro, y todos lo hemos escuchado, verdad Pero para mí Pedro representa a todos los discípulos O sea, todos tenían la misma idea Señor, ¿cómo tú vas a morir? No es lo mejor En otro evangelio, en el evangelio de Marcos capítulo 9 Versículo número 31 Bueno adelantito Dice porque deseaba pasar más tiempo Con sus discípulos Y enseñarles Jesús quería estar más tiempo Con sus discípulos Jesús quería tomar tiempo Para enseñarles que Y les dijo el Hijo del Hombre Será traicionado Entregado en manos de sus enemigos Lo matarán Pero tres días después Se levantará de los muertos y mira lo que dice el versículo 32 y ellos no entendieron lo que quería decir los discípulos no lo entendían Jesús se los estaba explicando y es sorprendente ver cómo ellos no lo habían entendido en Lucas capítulo 18 versículo 31 otra vez vemos a Jesús en esa insistencia y estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice Jesús llevó a los doce discípulos aparte Y les dijo escuchen Subimos a Jerusalén Donde todas las predicciones de los profetas Acerca del Hijo del Hombre Se harán realidad Y será entregado a los romanos Se burlarán de él Lo tratarán de manera vergonzosa Y lo escupirán Lo azotarán con un látigo Lo matarán Pero al tercer día Resucitará Sin embargo Ellos no entendieron Nada de esto La importancia de sus palabras Estaba oculta De ellos Y no captaron Lo que Decía Los discípulos No lo entendían Por eso cuando Jesús muere y todo el proceso de, de su muerte Los discípulos realmente de todo corazón Se sorprendieron Ellos no lo entendían, no lo esperaban no, no, no lo veían venir Entonces cuando Jesús muere Para los discípulos es un golpe tan fuerte Bueno ya sabemos lo que sucedió Todos salieron huyendo Pedro niega a Jesús pero todos los discípulos desconcertados, confundidos, con miedo porque, porque Roma, verdad, el ejército romano está matando a un judío Porque se está involucrando los romanos, toda, todo el pueblo judío, verdad en esta región en Jerusalén que era mayoría Pero se está involucrando a, lo, a Roma a, a los soldados romanos para matar a un judío Porque no era la costumbre matar a judíos sino era la costumbre matar a romanos Porque esa era la cultura romana Y entonces fue todo un, un, un contexto de desconcierto De temor de qué ha sucedido y lo único que los discípulos entendieron en ese momento es Nuestro Maestro ha muerto O sea es lo que ellos entendieron Cuando Jesús muere Salieron huyendo Y ellos lo único que tenían en su mente es Nuestro Maestro ha, mu ha muerto De una manera vergonzosa, humillante, injusta Pero Jesús ha muerto Y entonces los discípulos no creas que ellos estaban en su mente Y todo esto era parte de un propósito Pero en su mente y en su corazón Había incertidumbre Y es aquí donde yo te quiero compartir Lo que estaba viendo cuando leía las escrituras Porque a partir de este momento En los discípulos En todo el momento en los evangelios Se menciona que ellos estaban llenos De temor De confusión De duda Salieron huyendo, estaban escondidos porque ellos mismos tenían miedo de que también los tomaran, ¿verdad? Y los mataran por ser discípulos de Jesús ¿Y cuántas veces nosotros podemos identificarnos con estos, con los discípulos, ¿verdad? Con estos hombres Porque las palabras de ellos o, o la actitud de ellos era Las cosas no resultaron como nosotros creíamos que iban a pasar De hecho hay dos discípulos de Que se menciona En los evangelios Que iban camino a Emaús. Conoces la historia Igual desconcertados Nuestro maestro ha muerto Y entonces le dicen Cuando Jesús se aparece Y cuando Jesús va al lado de ellos Ellos le dicen a Jesús Pero nosotros esperábamos Que Él era el que había de redimir a Israel Y esa es la actitud o el corazón De los discípulos Nosotros creíamos Que Jesús Que nuestro maestro Era ese líder que nos iba a liberar Del imperio romano Nosotros pensábamos que Jesús Iba a actuar de manera diferente Pero no fue así y como no sucedió así, como ya murió, entonces ellos van de camino, regreso a, a, a Emmaus a esta región. Pero a veces a nosotros podemos pensar que nos pasa de la misma manera. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no resultan como esperamos? ¿Cómo reaccionamos en la vida cuando tenemos planes, cuando anticipamos algo, cuando creemos que algo va a suceder de tal o de tal manera y no sucede? Cuando tú estás esperando un milagro, cuando tú estás esperando algo que sucede en tu vida y no sucede Yo recuerdo hace muchos años, una de las, se puede decir así, de las mayores decepciones que tuve en mi vida como cristiano y después fue una gran lección Pero fue una, en ese momento fue una Gran decepción porque Resulta que Hubo una campaña Una campaña de milagros Habló esto de hace más de 30 años Yo tenía poco En el Señor, o sea era joven tendría como 20 años, 22 años Y yo tenía fe que un amigo Que amaba Que estaba paralítico Había tenido un accidente Realmente estaba cuadraplégico, eh, Dios lo iba a sanar Y entonces me enteré de esta campaña Que iba, que iba a ser en la arena México No, en la arena México eh, Iba a ser un tiempo glorioso Entonces yo por semanas atrás Meses atrás Estuve orando Estuve ayunando Estuve diciendo Señor Tú puedes hacer un milagro Y yo ya veía que ese milagro Podría venir Y yo creía que iba a ser y entonces yo hice todo lo que tenía que hacer para invitar a mi amigo a esa campaña de milagros Y yo le dije mira Dios te va a sanar, Dios puede hacer un milagro en tu vida Y sabes él, él pues más o menos creía, él no era cristiano Había pasado, eh, tenía como dos o tres años que había sucedido esta tragedia en su vida En este accidente que había tenido pero yo estaba convencido Yo creía que Dios lo iba a sanar Yo sabía y yo anticipaba Que iba a suceder Llegó la noche Y no quiero hacer la historia tan larga Llegó la noche Y yo estaba ahí Y dijeron todos los que están enfermos Todos los paralíticos, sordos, ciegos Y nunca en mi vida he visto Tanta gente enferma reunida en un lugar Y entonces todos los enfermos estaban adelante Había enfermos en camilla Había paralíticos, había sordos Había ciegos y entonces empezó la administración, empezó la gente a orar y, y que estaba compartiendo Y yo empecé a ver cómo milagros empezaron a suceder Empecé a ver a los ciegos cómo veían, empezaban a gritar los sordos Oían la gente, se levantaba paralíticos, se levantaban, dejaban las sillas Fue algo impresionante Y yo estaba ahí con mi amigo Y yo estaba orando y yo decía Señor sánalo y no sucedió Y eso para mí en ese momento fue un gran golpe Porque yo vi, o sea no fue charlatanería No fue eh, mentira, vi a muchos sanos en ese momento Pero mi amigo no sanó ¿Sabes cómo te sientes cuando tú tienes una esperanza de algo, tú confías en algo, tú crees y tu fe está puesta ahí y no sucede? Los discípulos estaban así. No solamente estaban tristes, confundidos, sino sacadísimos de onda. O sea, ¿por qué lo mataron? Para terminarte esta historia que te platico, ¿verdad? Dios me dio una gran lección. Mi amigo no sanó Y yo salí de ahí Y en mi mente había una gran decepción Y yo mismo decía Señor no, no es justo Yo oré, yo ayuné, yo te busqué Yo hice todo lo que tenía que hacer Para que él sanara Y tú no hiciste algo, yo te lo pedí Señor Es más yo le decía Señor yo nunca he hecho Nunca te he pedido grandes cosas Y en ese momento en mi mente empezó a venir una idea De sabes qué Señor yo no voy a seguirte ya yo ya, no, yo ya no voy a estar contigo Porque yo me he guardado Porque yo he decidido seguirte eh, eh, Y ahí empecé yo a hablar con Dios Caminando ya de regreso a casa Me acuerdo que de ahí De, de la arena México que está por el centro Me fui caminando hasta el camión Hasta el metro Chapultepec y todo ese tiempo llorando Triste, caminando y hablando con Dios Y mi decisión era Ya no te voy a seguir Señor Voy a hacer de mi vida ahora todo lo contrario voy a, voy a disfrutar la vida Entre comillas Porque tú me fallaste Porque yo creí que tú podías hacer algo Y no lo hiciste Porque yo puse mi fe, porque yo oré Porque yo ayuné Y ahí tienes al bueno de Ernesto Reclamando a Dios, amenazando a Dios Pero en realidad en mi, en mi corazón Estaba esa decisión y, y, y yo no oía nada Solamente era puro reclamo Y cuando me subo al camión Ahí había un, una ruta de Metro Chapultepec Hasta donde yo vivía acá por Aragón Cuando me subo al camión para, para regresar Ya era muy noche, era el último camión Recuerdo que nunca se me va a olvidar Que ahí por el Metro Chapultepec Unos jóvenes estaban asaltando A otra persona Y yo pasé por ahí así como diciendo y Ojalá y también me asalten y Estaba muy mal, muy muy impactado De lo que había sucedido en mi vida Subo al camión, creo que era el último camión No había gente ya Me siento en el camión Y voy llorando, voy triste, voy enojado Voy confundido Y cuando levanto la vista en ese camión Había un letrero Fosforescente Que decía Dios te ama Y cuando vi eso Comencé a llorar porque entendí que a pesar de todo Dios me ama Y le pedí perdón a Dios Y en ese momento Dios habló a mi corazón De verdad sé que fue Él Y me dijo Tienes que aprender algo Estás dispuesto a seguirme a pesar De toda circunstancia Porque las cosas no van a ser como tú quieres Siempre Hay cosas que no vas a entender hay cosas que no vas a comprender Pero yo siempre voy a estar contigo Yo siempre voy a estar ahí Fue una lección que marcó mi vida Que nunca se me ha olvidado Y me estaba preparando Yo sé que Dios me estaba preparando Para todo lo que vendría adelante en mi vida Pero sabes qué? Yo, yo te platico esto porque yo pienso que De una manera todavía peor Estaban los discípulos Confundidos Enojados, tristes ¿Qué pasó? Esperábamos que Él nos liberara Ya se murió Ellos no esperaban Ellos no, no entendieron Que Jesús iba a resucitar Ellos no lo esperaban Esto es sorprendente Porque en los evangelios Tú puedes ver la actitud De los discípulos ¿Y sabes que A veces nuestra vida así está. Cuando, cuando tus circunstancias son diferentes a lo que tú anticipas. Entonces cuando algo pasa en tu vida y yo no sé si esta mañana alguien puede decir sí pastor, yo me identifico ¿verdad? Cuando las cosas no resultan como esperas, cuando tus sueños han desmoronado, cuando a sus planes y se vienen abajo, cuando la muerte ha tocado a tu puerta de manera inesperada, cuando hay cosas que te confunden y preguntas ¿Por qué pasa? Y así estaban los discípulos Y entonces los discípulos Ven conmigo otras escrituras Mateo capítulo 28 Una vez que Jesús resucita Porque Jesús resucitó Dice la palabra que el primer día de la semana Jesús resucitó Ahora si las mujeres María Magdalena, la madre de Jesús y otras mujeres Fueron las primeras que llegaron Ahora ellas llegaron no porque esperaban que había resucitado Recuerda la historia? ¿Por qué llegaron? Porque llegaron para ungir el cuerpo de Jesús Es decir, tan rápido había sido la muerte Y todo lo que había sucedido Y, y llegaba el día de reposo Que tuvieron que meter a Jesús rápido a, 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 al sepulcro y, y ahí quedó Y Entonces las mujeres van a ungir el cuerpo, como diciendo para que para que esté bonito, como poner, a poner florecitas a poner el lugar bonito, no esperando que Jesús había resucitado. Ninguno de ellos esperaba que Jesús hubiera o iba a resucitar. Para ellos se había perdido toda esperanza, y esto es muy importante notarlo en los evangelios, porque entonces Jesús resucita. Y cuando Jesús se levanta de la muerte, Jesús se presenta a sus discípulos Y en todos los casos donde Jesús se presenta a los discípulos Mira las, las palabras de Jesús, Mateo 28, versículo 5 Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras la palabra no tengas temor Porque yo sé que buscáis a Jesús El que fue crucificado Entonces ellas saliendo del sepulcro Con temor y gran gozo Obviamente por, por lo que están viendo Fueron corriendo a dar las buenas nuevas A sus discípulos Y mientras iban a dar las buenas a sus discípulos He aquí Jesús les salió al encuentro Diciendo salve Y ellas acercándose Abrazaron sus pies, le adoraron Entonces Jesús les dijo No temáis No tengan temor, la actitud, el corazón de los discípulos era, tenían mucho temor Porque cuando las cosas no resultan como quieres Porque cuando la esperanza se ha perdido en tu vida Lo que viene es temor, angustia, desilusión Dice la palabra en Marcos 16, 9 Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana El primer día de la semana Apareció primeramente a María Magdalena De quien había echado siete demonios Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con Él Esto es interesante, dice Lo hizo saber a los que habían estado con Él O sea, a sus discípulos Que estaban tristes y llorando Tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Porque a veces cuando los problemas nos vienen, ya no quieres creer, ya no quieres seguir adelante. Juan capítulo 20, versículo 19 dice, cuando llegó la noche, y perdón que estoy avanzando tan rápido, pero es importante leer estos versículos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20, 19, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos Por miedo de los judíos Otra vez Juan nos relata o, o, o enfatiza la actitud de los discípulos Temor, miedo, incredulidad Esa es la actitud de estos hombres de los doce De los once pues porque Judas ya se había matado Pero o todos los que estaban ahí Miedo, miedo de los judíos Miedo de que, miedo de que los mataran Miedo de que los tomaran también como Como parte de esa secta Y también los mataran Y vino Jesús Y puesto en medio les dijo Paz a vosotros Marcos capítulo 16 En el versículo 14 dice Finalmente se apareció a los once Estando ellos sentados a la mesa Y les reprochó Su incredulidad Y dureza de corazón Porque no habían creído A los que le habían visto Y resucitado Escúchame bien esto, esto es muy interesante Porque cuando Jesús Se aparece a sus discípulos A las mujeres A, a los dos en diferentes momentos Si hay algo que Jesús les está diciendo Es no tengan temor No tengan temor Pero cuando Jesús viene aquí En este en esta cita dice que Él, él no les reprochó Que lo habían dejado Él no les reprochó Que habían salido huyendo Que estuvieran escondidos Él no les reprochó que lo hubieran traicionado O sea, Él no, Jesús Nunca les reprocha Ninguna actitud de ellos En cuanto a su manera de responder O de reaccionar En el momento en que Jesús murió Y sabes, esto me habla Del gran amor de Dios Te voy a decir algo Iglesia Al Jesús que tú y yo adoramos Te ama, nos ama A pesar de de nuestras malas decisiones Él te ama a pesar de tus errores Él te ama a pesar de que a veces Sales corriendo A veces sientes que no logras Ser o hacer lo que Él te pide O lo que Él te dice A veces tenemos la idea de un Dios Que nos está reprochando Que nos está condenando Que está esperando que nos equivoquemos Para, para, para destruirnos para, para pagarnos mal Jesús cuando se aparece a sus discípulos no les reprocha nada. No les dice por qué me dejaron. Y yo se los dije y qué gachos fueron. Me dejaron solo. Miren aquí escondidos. En lugar de que tengan valor. ¿Cómo es posible? Conmigo estuvieron tres años. Yo... Jesús no les reprocha nada de sus acciones. Pero si hay algo que les dice Y ahí está en, en Marcos 16, 14 Les reprochó su incredulidad Y su dureza de corazón Repite conmigo, incredulidad Incredulidad Sabes, podemos tomar malas decisiones en la vida nos vamos a equivocar A veces vamos a hacer algo que a Dios no le agrada Y yo te digo algo Jesús te sigue amando Pero si hay algo que Jesús ya no puede hacer Es cuando tu corazón se llena de incredulidad Cuando tu corazón se endurece cuando ya tu fe se desvanece Y sabes ese es el punto que Jesús les está reprochando Porque Jesús ya les había dicho Ellos no lo entendieron ya lo vimos Ahora todo esto era parte del propósito de Dios Por eso, por eso la resurrección de Jesús es algo tan glorioso Los mismos discípulos no esperaban que Jesús resucitara Ellos dijeron ya se murió se acabó Ellos no planearon Y por eso Incluso los romanos ¿verdad? O, o el Sanedrín, los judíos Dicen vamos a poner A, a, a soldados que cuiden eh, La tumba, no o sea que vengan los discípulos Y se roben el cuerpo Y digan que resucitó Y entonces de esa manera siga la idea Los discípulos ni idea tenían O sea ellos Estaban seguros Que ahí había terminado todo Y era parte del propósito de Dios Porque si ellos hubieran anticipado A lo mejor en sus fuerzas Que Jesús iba a Resucitar, a lo mejor sí Hacen un plan medio raro y, y Confunden, pero en los planes Divinos, en lo que Dios tenía Ellos en su mente, en su corazón era Aquí se terminó todo Y sabes Jesús se aparece a sus discípulos Ahora cuando ellos, el punto es Esta iglesia, cuando ellos tienen un Encuentro con Jesús resucitado. Cuando ellos tienen un encuentro con Jesús que, había, que que se ha levantado de entre los muertos, entonces ellos su vida cambia, su fe se enciende y entonces ellos dicen, realmente Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está vivo, su vida fue transformada por el poder de la resurrección de Jesucristo Jesús se presentó a ellos con pruebas, Jesús se presentó a ellos mostrando sus heridas Jesús les mostró que Él había resucitado y sabes qué iglesia, eso es lo que tú y yo hemos experimentado en esta tierra, Jesucristo está vivo y cómo sé que está vivo, da un aplauso al Señor porque sabes cuando tú tienes un encuentro con Jesús Sales de tu encierro Sales de tu desilusión Sales de tus temores Sales de tus preocupaciones ¿Por qué? Porque Jesús está vivo Porque la palabra de Jesús es suficiente Para creer que Él Lo que ha prometido Lo va a cumplir en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Vemos ahora unos discípulos que han cambiado, de miedo, de desilusión, de temor, de angustia, ahora se levantan y le creen a Jesucristo. Los evangelios nos relatan cómo cuando Jesús se aparece a ellos, su actitud cambia, pero Jesús tiene que irse, Jesús tiene que ascender al cielo. Y solamente estuvo unos días con ellos. Y antes de ascender al cielo, Jesús les dice, ahora les toca a ustedes proclamar, anunciar las buenas nuevas. Ahora les toca a ustedes hablar de este mensaje de vida. Y es ahí donde en Marcos, en Mateo nos habla del mensaje, ¿verdad? De lo que es el predicar el evangelio, la encomienda que Dios le da a sus discípulos de predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, de, de, de eh, Proclamar que Jesús ha resucitado Sabes el mensaje de Jesucristo Jesucristo resucitado Tiene poder cuando tú y yo lo anunciamos Cuando tú y yo lo proclamamos Cuando tú y yo vamos a hablar Del mensaje de vida De nada sirve oír y, y saber Y recordar cada año que Jesús resucitó Si Jesús no se ha revelado En la vida o en el corazón de las personas y esa es nuestra responsabilidad. Y yo quiero decirte dos cosas para ir aterrizando esta enseñanza. En primer lugar, yo no sé cuál sea tu circunstancia, tu situación. Yo no sé cómo te encuentras tú. Pero si tú has tenido un encuentro con Jesús resucitado, entonces tu vida tiene que estar llena de esperanza, de fe y de seguir adelante. Tú no puedes quedarte escondido Tú no puedes quedarte temeroso Tú no puedes quedarte con angustia en tu vida Porque Jesús está vivo Porque Jesús tiene el control De todas las cosas en tu vida Amén Jesús tiene el control Jesús está vivo Jesús ha prometido estar con nosotros Y Jesús estará con nosotros hasta el final y sea que Jesús regrese y nos toque ser arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia o muramos y estemos con él. La resurrección de vida, la resurrección de Cristo, perdón, nos llena de vida y de esperanza. Nos llena de fe. Nos llena de ánimo, nos llena de seguir adelante. Porque él está vivo. Segundo lugar Si Jesús ha resucitado Entonces es mi responsabilidad Proclamar Las buenas nuevas Predicar el Evangelio Porque esa es la razón O oh, en los Evangelios al final Tú estás leyendo pues la pasión de Cristo No como se dice eh, tradicionalmente la, la muerte de Jesús La resurrección Y termina con la encomienda de Jesús a sus discípulos Me voy Pero prediquen el Evangelio Me voy Pero hagan discípulos a todas las naciones Me voy Pero les he dado toda autoridad Para que ustedes puedan Vivir en esta tierra En una vida de poder Lleno del Espíritu Santo esas son las últimas palabras de Jesús. Y entonces un discípulo, por eso cuando ha tenido un encuentro con Jesús y este resucitado, y es lo que Pablo decía, ¿verdad? Presentando a Jesús y a este resucitado, que Jesús, que Dios le levantó de entre los muertos, entonces yo puedo proclamar el Evangelio que es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Iglesia, el próximo domingo, y de aquí me engancho, ¿verdad? Tenemos nuestro experimenta Jesús El próximo domingo Es una buena oportunidad Para predicar El Evangelio Sabes, en estas hojas En estas listas Tenemos Anotados 516 516 nombres Por los que hemos estado orando O familias 516, Olga y Javier Cepeda, Alejandro Soto, Susana, y así como nos lo pusieron, Abraham Ismael, Marco Antonio Chávez, Brandon, Priscila, Leslie, tenemos 516 personas. El señor de la tienda, Dios lo conoce, amén el Señor de la tienda tenemos 516 personas por las que hemos estado orando iglesia y sabes por qué estamos orando porque la gente pueda tener un encuentro con Jesús que ha resucitado que está vivo y que desea cambiar sus vidas que muchos tal vez como tú y como yo están escondidos temerosos con pecado, con ataduras con, con, con tantas situaciones en su vida pero hay un Jesús que quiere mostrarse a ellos y decirles no temas yo he resucitado yo estoy vivo no tengas temor hay mucha gente que vive con incredulidad falta de fe o su fe puesta en otra cosa y es la oportunidad que tú y yo tenemos, querida iglesia, el próximo domingo para anunciar el Evangelio. Y yo quiero invitarte para que podamos ser esa iglesia que, que va y traemos, invitamos a las personas por las que hemos estado orando. El próximo domingo. Y para ustedes que son de la primera reunión, queremos decirles que a las 9 de la mañana será nuestra primera reunión. Vamos a tener únicamente dos reuniones el próximo domingo. Va a ser a las nueve de la mañana y a las 12 del día. Y creemos que va a ser un tiempo maravilloso Pero si tú vienes a esta reunión Tú puedes traer a tus invitados a esta reunión Bueno, si quieres al mediodía también Puedes elegir la de mediodía más tarde Próximo domingo es un domingo especial Vamos a, a preparar todo para que nuestros invitados Se sientan especiales en este lugar Queremos proclamar las buenas nuevas y yo te quiero invitar hoy hermano Para que podamos nosotros Entender La responsabilidad que tenemos Quiero terminar esta, esta mañana Dice la palabra de Dios Lo estoy leyendo Cuando Jesús resucitó Los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Salieron de sus casas, salieron de sus temores, salieron de sus aflicciones y fueron al monte donde Jesús les dijo, ahí espérenme. Y cuando le vieron, le adoraron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Me es dada En el cielo Y en la tierra ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay ningún otro nombre Dado a los hombres En que podamos ser salvos Jesucristo es el único camino La verdad Y la vida Por tanto Por tanto Iglesia por tanto Id Y haced discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que les he mandado Y aquí yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Él está con nosotros Jesús ha resucitado No tengas temor No tengas incertidumbre Jesús ha resucitado. Cierra tus ojos esta esta mañana. Cierra tus ojos, levanta tus manos, por qué no te pones de pie? ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? ¿Por qué no dices esta mañana, Jesús, gracias? Porque tú me has liberado, me has librado del temor, de la incertidumbre, de estar en mi cueva, de estar en mi casa, de estar escondido de la incredulidad. Y a lo mejor hay alguien que hoy se siente así Esta palabra es para ti Hoy dile a Jesús, Jesús Sé mi libertador Jesús Sé mi libertador Quiero creer A lo que tú dices en tu palabra Y levanta tus manos al Señor Te adoramos Señor A pies todo a Entrégaselo a él todo Jesús porque tú Te has mostrado a nuestras vidas Porque nosotros éramos Igual Que estos hombres O peor seguramente Con temores Con complejos Con desilusión Pero tú te presentaste A nuestras vidas Señor Y tú has cambiado Nuestras vidas Gracias Señor porque ahora podemos decir Jesús mi Señor y Salvador. Pero cuántas gentes, cuántas personas, y aquí tenemos en esta lista Padre, a más de 500 personas Dios que no conocen de ti. Y hoy oramos Señor, hoy te pedimos que el próximo domingo tú toques sus corazones. Oramos porque el próximo domingo sea un día glorioso porque así como tú Señor abriste el entendimiento de tus discípulos Señor mostraste y te revelaste a ellos como ese Jesús resucitado Señor de la misma manera tú te muestres a cada persona que está en esta lista y que vendrá el próximo domingo a oír de un mensaje de esperanza oramos Señor porque tú te glorifiques Oramos Padre porque Tú, Señor, porque la iglesia, todos los que aquí estamos y somos parte de esta casa Salgamos a proclamar las buenas nuevas, a hablar del poder de la resurrección Señor que trae vida, que trae esperanza, Señor que transforma y que cambia Señor Padre que seamos una iglesia que se levante para anunciar el mensaje de poder. Oramos Señor porque tú te glorifiques y que el próximo domingo Señor sea un tiempo glorioso gracias Jesucristo por tu amor gracias Jesucristo por lo que tú harás y hoy reconocemos señor que tú eres nuestro Salvador y te bendecimos esta mañana amén y amén señor a un aplauso fuerte a nuestro Dios y antes de salir de terminar o de dejar el micrófono Solamente quiero darte una instrucción importante Tenemos nuestras invitaciones Que hemos mandado hacer o que tenemos Para que tú puedas llevar tus invitaciones Te quiero pedir algo Que si te llevas una, dos o tres Sean las que tú vas a dar a tus amigos Es una invitación donde tú puedes decirle Te quiero compartir, te quiero invitar A un evento muy especial en mi iglesia y entonces cuando sales hay varias mesas donde se te están dando, verdad Tú puedes tomar las que necesitas pero te pido por favor No son para que, lo hemos dicho verdad, no son para que las repartas en el camión No son para que te las en el camino vayas dando invitaciones Son invitaciones personales que tú tienes que dar a tus invitados Y entonces el próximo domingo tú puedas traer a tus invitados Ellos puedan oír un mensaje de vida, amén, entonces esta lista la vamos a poner o estos nombres los vamos a poner en el oratorio Vamos a poner estos nombres en el oratorio Si tú quieres venir esta semana Para orar, si tú quieres venir Esta semana en horarios de oficina Para estar orando por estos nombres Te invito para que vengas, para que Juntos estemos orando, puedes venir Puedes entrar en el oratorio, estar en los Nombres y vamos a orar Esta semana, continuar orando Vamos a clamar al Señor Vamos a arrebatar a estas Personas del infierno Vamos a creer que Dios Se va a glorificar, el próximo domingo, amén, entonces estas son las instrucciones iglesia y el próximo domingo tú y yo vamos a ver la gloria del Señor, amén entonces dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y querida iglesia que el Señor les bendiga voy a dar lugar a nuestro hermano Carlos y le digo